0: Daran gehangen ist, dass ich einmal im Ausland war und einmal in Linz bei einer Tagung. Jetzt geht es weiter mit unserer Vorlesung. Ich habe die beiden bisherigen Vorlesungen in die Audiothek zur Verfügung gestellt und das hier entsprechend eingetragen. Ich setze heute fort mit der Orientierung über das Thema ganz allgemein, habe das letzte Mal diese beiden Punkte, die hier verzeichnet sind, nicht behandelt, weil mir da die Textunterlage gefehlt hat, was ich stattdessen gemacht habe, um es hier zu zeigen, ist, ich bin dann ein bisschen einerseits ähm, ähm, eingegangen auf äh, die äh, Frage von Open Source, offene Quelltexte, wie entsteht das? Und habe dann äh, Ihnen ein bisschen vorgestellt äh, vom äh, Sammelpunkt äh, ein Archiv äh, für die Speicherung äh, und Verbreitung äh, von äh, wissenschaftlichen Texten, Arbeiten aus der Philosophie, äh, welches nach den Prinzipien von äh, Open Access auch technisch äh, äh, funktioniert. Ich habe Ihnen ein bisschen was davon erzählt. Äh, auf die genaueren äh, Details komme ich im Laufe der Vorlesung äh, dann vielleicht äh, nochmal extra äh, zurück. Jetzt äh, äh, beeile ich mich mal ein wenig etwas von den äh, Kernbestandteilen, Kernideen, äh, der äh, Idee des offenen Zugangs äh, Ihnen deutlich äh, zu machen, äh, sofern äh, Sie sich mit wissenschaftlichen Arbeiten äh, beschäftigen. Äh, eines sollte ich noch sagen, äh, es hat mich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, dass ich in der ersten Sitzung äh, von, davon geredet habe, dass das eine Vorlesung mit Lektüre ist und dass deswegen bei der Prüfung einerseits das Gegenstand der Prüfung ist, was hier vorgetragen worden ist und zweitens aber soll auch Literatur von Ihnen selbstständig erarbeitet werden. Es gibt hier, und ich habe versprochen, dass ich Ihnen einiges davon zur Verfügung stelle, ich habe Ihnen hier drei Bücher die äh, sich mit dem Thema direkt be beschäftigen und die, wie es dem Thema entspricht, auch äh, offen zugänglich sind, äh, als Link äh, zur Verfügung gestellt. Und ich habe dann was Zweites äh, gemacht, äh, was, äh, eine, was, äh, was äh, sozusagen eine wichtige und für Sie in Ihrem allgemeinen äh, universitären äh, Ablauf, äh, vielleicht auch äh, empfehlenswerte und sinnvolle äh, Initiative ist. Äh, ich habe hab eine sogenannte äh, Sotero-Gruppenbibliothek äh, angelegt. Wer kennt Sotero? Eins, zwei, drei. Ähm, das ist äh, eine äh, Initiative, eben auch eine freie äh, Initiative, zur... Erleichterung Ihrer Recherchen im Internet im wissenschaftlichen Zusammenhang. Es gibt es als Plugin für äh, Firefox äh, und es gibt es als Freestanding-Application äh, zur Verwendung mit Google und Firefox äh, selbst. Also Sie können es äh, einbauen in Firefox oder Sie haben eine eigene äh, Software, äh, die Sie ähm, Aufrufen und äh, die interagiert äh, mit Ihrem Firefox äh, oder mit Ihrem Google Chrome. Äh, und äh, das Ding funktioniert so, das zeige ich Ihnen jetzt äh, hier nicht, äh, um mich nicht zu sehr abzulenken, äh, es funktioniert so, dass Sie Webseiten, äh, Bucheinträge, äh, Blogeinträge, also Web Webseiten ganz allgemein inklusive PDF, inklusive Suchresultate, die Sie aus Bibliotheken haben, können Sie direkt auf Klick in, in Ihre eigene Datenbank für die App des Webs übernehmen, sodass Sie sich eine eigene Bibliografie zusammenstellen können, diese Bibliografie auch erweitern können, vervollständigen können mit den Texten selbst, wenn es sich um Texte handelt und aus dieser Bibliologie einerseits das also handlich zu äh, handhaben, äh, wenn sie selber das, äh, nachdem sie es recherchiert haben, einmal durchchecken äh, wollen, zweitens aber das auch exportieren können, daraus Bibliografien machen äh, können, mit äh, Anmerkungen äh, versehen und äh, äh, was Sie sonst noch sozusagen für den wissenschaftlichen Gebrauch brauchen. Das ist die Beschreibung von dem, was Sotero für Einzelpersonen leistet. Sie können aber zweitens in der Cloud, also auf der home site von Sotero.org, können Sie, wenn Sie dort registriert sind, eine Gruppenbibliothek anlegen und in dieser Gruppenbibliothek können Sie Leute einladen, können äh, die Gruppenbibliothek so einstellen, dass es entweder für alle Welt sichtbar ist, was ich an dieser Stelle gemacht habe. Das ist einfach eine, äh, eine URL, die allgemein zugänglich ist und in der die Sachen drinnen stehen, die ich bei mir in meinem äh, Sotero Web App äh, eintrage in, die, äh, in diese Gruppenbibliothek. Das muss man... Dazu muss man sagen, Sotero hat auch eine Synchronisierungsfunktion, die also das, was Sie selber an Ihrem Computer machen, automatisch überträgt, wenn Sie das wollen, in die, die Sotero-Website. Für Ihre persönlichen Sachen ist das nur für Sie selber zugänglich, aber wenn Sie eine Gruppenbibliothek machen, dann können Sie das anderen Leuten zugänglich machen und das habe ich Ihnen für einige Sachen mal gemacht. Ich werde im Laufe der Zeit im Semester da noch ein bisschen herumbasteln. Aber da können Sie schon einmal, wenn Sie nach Literatur suchen, können Sie hier schon mal stöbern, sozusagen. Das noch zum Datenstand. Zunächst einmal und jetzt zurück zu Orientierung. Wollen Sie dazu, haben Sie dazu Fragen? Wird installiert über... Äh, Erweiterungen im äh, Firefox oder und, und, na, Chrome können nicht, Sie können es in Chrome nicht installieren, äh, weil es das nicht für Chrome intern gibt. Äh, aber wenn Sie bei Sotero auf, auf dieser äh, Seite äh, die, die Freestanding, die Extra-Software, äh, runterladen, äh, dann können Sie auch mit Chrome äh, damit arbeiten. Dazu noch. Bemerkungen? Okay, dann äh, gehe ich mal weiter hier im Programm und möchte heute äh, und in der, in der nächsten Folge, äh, weil das jetzt noch auf der Orientierungsebene ist, äh, Ihnen zwei äh, wichtige Aspekte nahebringen äh, und darstellen. Das eine ist äh, unter dem Titel Einfach offen. Und das andere ist unter dem Titel Komplikationen. Das dritte werde ich. Das dritte ist dann Beispiele, auf das komme ich. Nein, die Beispiele sind, die Beispiele sind eigentlich schon Beispiele von Komplikationen. Also die zwei Haupt, Hauptüberschriften sind einfach offen und Komplikationen. Die Beispiele sind schon Bereiche, in denen äh, man zwischen dem Einfach-Off und den äh, Komplikationen sich seinen Weg äh, finden muss. Ich äh, beginne mit äh, einem Text, äh, den ich Ihnen äh, hier zum Teil äh, äh, zitiert habe, äh, aus einem Buch, äh, das Access to Knowledge heißt, A Conceptual Genealogy. Und, äh, äh, nein, das Buch heißt, Entschuldigung, das, das Buch heißt Access to Knowledge in the Age of Intellectual Property. Und äh, die äh, Herausgeberin hat äh, an der Stelle eine Einleitung äh, geschrieben und diese Einleitung zitiere ich äh, zum äh, Teil. Äh, die Wenn Sie sich das Buch ansehen, ich werde äh, Ihnen das... Äh, auch in der Literaturliste dann zur Verfügung stellen. Nur mache ich das ein bisschen anders. Das ist kein Buch, das, das frei zur Verfügung steht. Das muss man im Prinzip entweder kaufen oder aber sich ausborgen oder sich illegal beschaffen. Und damit sind wir schon bei einem Thema, das uns immer wieder hier beschäftigen wird, nämlich das sogenannte äh, Copyright, das geistige Eigentum, äh, die Verfügung äh, über solche äh, Dinge. Äh, ich wäre Ihnen dann, äh, äh, also eine Möglichkeit, da kommen wir noch drauf, eine Möglichkeit, dass Sie sich das anschauen können. Insgesamt, warum ich es jetzt sage, ist, äh, weil in der äh, US-amerikanischen äh, Wissenschaftslandschaft äh, die äh, Abkürzungen auf die abenteuerlichste Art und Weise durchaus äh, gang und gäbe sind, äh, wenn Sie sich in dem Buch anschauen, und hier, glaube ich, kommt es auch noch einmal vor, äh, da, ja, hier ist es, äh, die, warten Sie, ich mache das ein bisschen größer, äh, die äh, Sache, um die es hier geht, wenn Sie das äh, auf ein T-Shirt äh, drucken wollen, heißt das A2K, nämlich Access to Knowledge, das ist das Schibolett sozusagen, um das es da geht, auf drei Letter zusammenkondensiert, die Sache, die witzigerweise, man kommt mir jetzt gerade, sie ist eine völlig unqualifizierte Nebenbemerkung, nämlich A2K, Spielt auch mit den beiden Anfangsbuchstaben des Namens der Herausgeberin. Das werden Sie aber wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben. Warum ich Ihnen das darstelle und vorstelle, ist, weil die in ihrer Einleitung die allgemeine, den allgemeinen Bogen spannt, innerhalb dessen wir mit diesem Thema. Ganz generell äh, konfrontiert sind, also den, äh, den im Film würde man sagen, Establishing Shot. Äh, wo kommt das her? Wenn ich Ihnen sage, Open Access, äh, haben Sie vielleicht schon mal was gehört oder nicht gehört, kommt Ihnen ganz äh, unvertraut vielleicht vor. Äh, das hat äh, eine Geschichte im Hintergrund, äh, äh, die man äh, wissen soll und wissen kann. Äh, und eine der äh, Hauptzugangsweisen zu dieser Geschichte ist das folgende, nämlich dass wir in einer Wissensgesellschaft leben. Das haben Sie, wenn Sie von Open Access noch nichts gehört haben, haben Sie sicher schon gehört, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben und dass diese Wissensgesellschaft eine Charakteristik mit sich führt, die sie entscheidend differenziert von früheren Gesellschaftsformen, insbesondere die vorherige Formation der Gesellschaft, die man oft als industrielle Produktion, Industriegesellschaft nimmt. Industriegesellschaft, um ein sehr Massives Beispiel zu nehmen, das mir jetzt in den Sinn kommt, äh, aus der Ukraine, vor kurzem gelesen, äh, die Kämpfe im Osten äh, der Ukraine, die natürlich hohe äh, politische Bedeutung haben, die hohe wirtschaftliche Bedeutung haben, es ist ein riesiges Industriegebiet äh, und aus diesen Kämpfen, äh, Kämpfen ist äh, zu berichten, äh, dass es dort, äh, äh, also, bedeutende, hoch, äh, äh, hocheffektive Hochöfen gibt, äh, die äh, Tag und Nacht äh, äh, in Betrieb sein äh, müssen. Wenn man die mal hochfährt, äh, dann kann man sich praktisch nicht mehr leisten, die, äh, die sozusagen nicht zu betreiben. Und das hat den Effekt äh, gehabt, dass äh, Anhänger von Kiew und An Anhänger äh, des, äh, der Separatisten und insbesondere Angestellte der großen Stahl- und Kohlemagnaten dort gegen die Parteiungen und unabhängig davon, welche politischen Auffassungen sie jetzt haben, zu Tausenden dazu beigetragen haben, dass diese Hochöfen nicht runterfahren, weil das ein Milliardenschaden ist, der die gesamte äh, Region äh, äh, sozusagen komplett äh, trifft äh, und schlimmer verwüstet äh, als Bombenanschläge. Das heißt Industriegesellschaft, daher äh, kommt jetzt meine, diese Assoziation, die hängt daran, dass Hochöfen brennen äh, und äh, dass die einen Mehrwert erzeugen, äh, der für die wirtschaftliche Situation äh, der äh, Gegend entscheidend ist. Äh, Sie würden es nicht glauben, sie wollen es, also es wird ein bisschen langsam in, in den Kopf hineingehen, aber die These der Wissensgesellschaft und die These einer Wissensgesellschaft, die basiert auf, Internet auf Telekommunikation und insbesondere auf Internetkommunikation, die geht in die Richtung im Vergleich das ist so schlimm wie das Runterfahren eines Hochofens oder vielleicht noch schlimmer die Zerstörung von Servern ist. Also zum Beispiel, im Kleinen haben wir es ja gesehen in der vergangenen Sitzung hier. Mein Server ist kaputt gegangen bzw. außer Kontrolle geraten, und schon stehe ich da und weiß nichts zu sagen, was in dem Fall glücklicherweise nicht gestimmt hat. Aber, aber Sie können sich leicht vorstellen, was das jetzt abgesehen von einer Lehrveranstaltung im zum Beispiel in einem nationalen Stromnetz, in einem äh, atomaren äh, Kraftwerk, äh, in der Börse äh, be bedeutet. Also Börse ist äh, hier natürlich der äh, richtige äh, Punkt, auf den hinzuweisen ist, äh, wenn äh, in New York äh, ein Stromausfall stattfindet, äh, Uh, bricht, uh, uh, bricht das Bankenwesen uh, weltweit zusammen. Und das ist interessanterweise noch schlimmer, als wenn in Donetsk uh, die, uh, der eine Hochöfen uh, nicht mehr gehen kann, uh, weil da tatsächlich die ganze Welt uh, betroffen ist. Also, uh, es, das sind Bemerkungen uh, zur Informationsgesellschaft uh, uh, und das, wie das von uh, der Amy Kapczynski Kap äh, Kap dargestellt wird ist, äh, dass, äh, die, dass die Menschen haben die Möglichkeit äh, wissenschaftliche und äh, technische äh, Wissensbestände äh, zu kodifizieren, zu organisieren, zu tauschen, auszutesten, einzusetzen und für die gesamte Menschheit mehr oder weniger simultan äh, zur Verfügung äh, zu stellen. Und diese Entwicklungen, diese technischen Entwicklungen, äh, führen äh, auch äh, zu einer neuen Form äh, von, äh, von Wirtschaftssystem. Äh, nun ist es so, dass äh, man ja immer wieder sagt, äh, die Gutenberg-Galaxie, die Revolution, äh, die mit dem Buchdruck äh, geschehen ist, hat vieles von dem schon vorausbestimmt und vorausgesehen, um Ihnen also das, das most obvious, die offensichtlichste Sache zu sagen, wenn Sie sich vorstellen, die Kultur der Erinnerung und die Kultur, die darauf beruht, dass Sie zum Beispiel wie, in der, wie sowohl bei, bei Mythologie, in griechischen Sagen, aber auch im Zusammenhang mit, mit Bibel, mit biblischer Überlieferung, mit der Überlieferung religiöser Texte, dass das entweder so gelaufen ist, dass sie die Sachen auswendig gelernt haben und immer wieder rezitiert haben oder aber eine einzelne Schrift gehabt haben. Schriften waren nicht leicht zu kriegen, waren singulär. Da hat es eine Schrift von, diesem Heiligen, von einem Evangelium zum Beispiel gegeben, wo also die Singularität des Wissens, das vermittelt wird, äh, im äh, Zentrum steht und wo es nicht möglich ist, das ist, äh, das ist der Punkt, wo es nicht möglich ist, zu vergleichen, äh, wo es nicht möglich gewesen ist, zum Beispiel zwischen verschiedenen Versionen der äh, Ilias, äh, wenn sie gesungen worden ist, zu vergleichen. Es hat keine Tonbandaufnahmen gegeben äh, äh, und äh, äh, also seit wir Tonband, äh, wenn wir Tonbandbänder hätten, dann könnten wir, äh, dann könnten wir das machen, nicht? Äh, um äh, äh, in dem Moment, in dem es den Buchdruck gibt, ist es eine leichtere Aufgabe, äh, schriftlich kodifiziertes Material nebeneinander zu legen und an dieser Stelle zu vergleichen, wie ist das dort gedruckt worden, wie ist das da gedruckt worden äh, und auf diese Art und Weise eine... Äh, abstrakte Größe, Textualität, einen Inhalt, der über die Zeit hinweg garantiert ist und untersucht und überprüft und kritisiert werden kann, zu schaffen. Also eine Form von Wissenschaft, die nicht mehr abhängig ist von Ort und Zeit des jeweiligen Unternehmens. Diese buchtechnische Verobjektivierung ist äh, um mehrere Größenordnungen äh, äh, effizienter und umfangreicher äh, geworden äh, durch äh, Internetkommunikation, also durch die Möglichkeit, äh, nicht nur Texte, nicht nur äh, handfest vor sich liegen zu haben und sie äh, in einen anderen Raum tragen zu können äh, oder auch oder auch nur zu wissen, es gibt eine Auflage von 500 und diese 500 Bücher sind in der Welt äh, ver, äh, verteilt und äh, bilden die Basis äh, für die Überlegungen von 500 Gelehrten, äh, die daran arbeiten. Äh, äh, die können bestenfalls miteinander telefonieren ab einem gewissen Zeitpunkt nicht? Und können, oder können sich Briefe schreiben äh, und können sagen, hoppla, bei mir steht das da, steht das bei dir auch, äh, diese Situation äh, ist äh, kräftig nochmal äh, durchgerüttelt worden, indem diese äh, Leute, die an demselben Text schreiben, gleichzeitig an dem Text schreiben können, gleichzeitig den Text einsehen können, gleichzeitig austauschen können, was äh, hier äh, zu sagen ist. Äh, das äh, äh, bringt, äh, wie es äh, jetzt im nächsten Absatz äh, hier zu lesen ist, äh, auch äh, eine, also nicht nur eine Änderung in der Ökonomie, sondern auch äh, im gesamten äh, sozialen Setting, äh, in dem wir uns befinden. New systems of knowledge and information technologies also inaugurate shifts in the relationship between individuals and these processes of economic production, social control and governance. Uh, also ähm, Wirtschaft äh, existiert ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern Wirtschaft äh, basiert auf äh, der äh, jeweiligen Gesetzeslage, äh, äh, auf der Regelung, äh, die sich Gesellschaften geben, äh, um Produktivität zu äh, äh, zu äh, steuern, äh, um Auswüchsen vorzubeugen, um äh, Produktivität möglich zu machen. Das Beispiel, das ich vorher gesagt habe mit, äh, äh, mit dem genannten Buch, äh, kann man hier gleich einsetzen. Äh, unsere, äh, wirtschaftliche, äh, unser Wirtschaftssystem äh, schließt ein, äh, bisher, oder sagen wir mal bis vor 30 Jahren, bis vor 20 15 Jahren, schließt ein, dass im Bereich von Musikproduktion und auch im Bereich von Buchproduktion äh, die folgenden Regeln gelten, äh, Sie können ein, äh, ein Buch äh, sozusagen im Buchladen stehlen und dann kommt die Polizei, wenn sie erwischt werden. Äh, sie können äh, ein Buch kaufen, Sie können, äh, Sie dürfen ein Buch äh, für den Privatgebrauch auch kopieren und dürfen auch etwas davon zitieren, vor allem wenn sie das Ganze im wissenschaftlichen Bereich machen, wobei es schon beim Zitieren unterschiedliche Regeln in den unterschiedlichen Ländern gibt, was sie nicht dürfen, aber da hat niemand daran gedacht, dass sie das nicht dürfen. Äh, nein, äh, ja, also was sie was sie nicht dürfen, aber nicht dürfen in dem Sinn, dass es noch nichts gibt, der Ihnen dazu was gesagt hätte vor 15 Jahren, ist äh, ein Buch äh, Hund, eins zu eins 100 mal vervielfältigen und an 100 Leute gratis weitergeben. Äh, das äh, steht nicht im Gesetz, dass sie äh, also vor 15 Jahren steht das nicht im Gesetz, äh, dass sie das nicht dürfen. Äh, Uh, der Grund ist schlicht und einfach der, dass das nicht möglich war, uh, dass uh, es diese Möglichkeit nicht gegeben hat. Deswegen hat niemand sich extra Gedanken darüber gemacht, es auch zu verbieten. Uh, genauso wenig, wie, uh, uh, wie man sagen könnte, uh, Sie, dürfen das Buch nicht auf, Sie dürfen das Theater nicht an Mars aufführen. Ja? Uh, es gibt keine, kein Gesetz, das sagt, Theater dürfen Sie auf der Erde, dürfen Sie das Theater nur aufführen mit... Uh, Genehmigung der Rechteinhaber, aber auf dem Mars können Sie machen, was Sie wollen mit dem Theaterstück. Das steht nirgends drinnen, weil, weil das irrealistisch ist, dass Sie am Mars ein Theaterstück aufführen. Ich sage das deswegen so, ist ein bisschen drastisch, um, um Sie mit der Nase drauf zu stoßen, dass, dass das passiert ist. Dass es, dass es passiert ist in dieser. Zeit, in diesen 15 Jahren, das sind unsere letzten 15 Jahre, ist es passiert, dass Sie ein Buch, das Sie haben, eins zu eins, tausendfach, ohne dass es Sie irgendetwas kostet, äh, an beliebige Leute in der Welt äh, verteilen können. Ne? Das ist eine Form äh, von äh, technischer Errungenschaft, äh, die in den Bereich der ähm, der Informationsweitergabe äh, äh, des Netzes äh, fällt und wie sie sich denken können, ich, deswegen komme ich drauf, äh, äh, für die Leute, die zuständig sind, über Social Control zu wachen, äh, natürlich äh, unmittelbaren Handlungsbedarf äh, erzeugen, äh, erzeugt. Das, das geht doch nicht. Ne? Das, äh, äh, wo äh, bisher in einer Gesellschaft der beschränkten materiellen Möglichkeiten der Zugänglichkeit von solchen Büchern, bleiben wir mal dabei, in einer solchen Gesellschaft ist der Verkauf von Büchern in Auflagen, in Hardcover, in Paperback, in Sonderaktionen, ist eine äh, Quelle des Einkommens äh, für Institutionen, die sich Verlage nennen und die, äh, äh, um existieren zu können, natürlich einen Profit machen äh, müssen und denen der Profit äh, abhanden äh, kommt, wenn man das eins zu eins äh, so macht, wie ich es gerade angedeutet habe. Man, äh, man weiß es ja das wird ihnen mal, vertraut sein, aus dem Bereich von File-Sharing, von Napster, von Peer-to-Peer-Netzwerken, in denen als erstes, bevor das sozusagen so deutlich möglich war, das natürlich schon seit Beginn, aber in die Öffentlichkeit ist das als erstes geraten, das ist das große Problem der Platten- und Musikproduktionsfirmen, die an dieser Stelle ja auch alles unternommen haben, oder vieles unternommen haben, äh, um die Leute, die das tun, äh, zu kriminalisieren, äh, unter Hinweis auf äh, die herrschende Rechtslage. Also so viel ist die äh, Social Control und äh, Governance äh, natürlich ebenso äh, betrifft, es betrifft jetzt nicht nur die Bereiche, äh, die an dieser Stelle äh, immer äh, Profitmodell mit betroffen sind, sondern es betrifft auch die Rechtslage. Die Rechtslage, die vom Justizwesen, also einerseits vom Justizwesen und dann darüber natürlich noch von der Legislative bestimmt wird, die in eine Situation geraten ist, um das bei dem Beispiel weiter zu sagen, dass die technische Entwicklung auf eine Art und Weise galoppierend sozusagen außer kontrolle unter anführungszeichen geraten ist angesichts einer rechtlichen situation die nicht nur nicht die entsprechenden gesetze nicht zur verfügung stellt oder nur sehr unvollkommen zur verfügung stellt was ja was ja in Klammer gesagt nicht nur im zusammenhang mit informations äh, technologischen Weitergaben so sind, wenn Sie sich vorstellen, was mit Leihmutterschaft äh, zum Beispiel oder mit äh, äh, Klonen, mit äh, Eingriff in äh, äh, genetische Zusammenhänge, Genmanipulation äh, von, von äh, Nahrungsmitteln äh, zum Beispiel äh, herrscht, äh, eine ähnliche äh, äh, Situation ist wo also die Governance, nämlich die Aufsicht darüber, nach welchen Regeln wir diese Probleme handeln wollen, kommt, wird, wird einfach zeitlich in einer gewissen Weise extrem herausgefordert bis überrannt, weil es erstens die Gesetze so nicht gibt, die müssen erst geschrieben werden und zweitens müssen die Leute dies vom Berufswegen auf sich nehmen, Gesetze zu schreiben und Gesetze zu exekutieren, die müssen ja wissen, wovon sie sprechen. Also wenn sie, einem Richter, wenn sie einen Richter involvieren in eine Diskussion darüber, ob BitTorrent jetzt eine Form ist, in der in der Eigentum, Eigentumsrechte verletzt werden und von wem dann die Eigentumsrechte verletzt werden, wenn Bittorrent eingesetzt wird, dann werden sie nicht davon ausgehen können, dass ein normales Bezirksgericht oder auch, ich, ich kenne mich jetzt nicht aus, das ist ja pure, das ist eine pure Rhetorik, aber dass ein ein, ein, eine Juristin in ihrer normalen Ausbildung darüber gehört hat, äh, was diese Begriffe sind, wie diese, Begriffe, wie diese äh, Software äh, funktioniert und was daraus juridisch folgt. Äh, was ich damit sagen will, ist, äh, es gibt äh, die Herausforderung an äh, die äh, wissenschaftliche Community und an die äh, ganz allgemeinen öffentliche, staatliche, globale Community, äh, äh, weisen zu finden, diese Herausforderungen, diese Umstellungen zu beantworten, damit umzugehen. Äh, ich werde äh, in, äh, in Kürze, werde ich Ihnen äh, das weniger abstrakt sagen, sondern an einem Beispiel, das äh, äh, das Verlagswesen ganz einfach betrifft. Da komme ich dann noch zu, also was Verlage sind, was Verlage können und sollen und dürfen, ist etwas, was sich an dieser Stelle als neue Frage stellt und was eine Herausforderung und eine offene Frage in diesem Diskussionszusammenhang des Open Access bedeutet um es jetzt, äh, jetzt hier vom Zitat her äh, noch ein bisschen äh, zu unterlegen, was ich Ihnen gerade gesagt habe, äh, damit, äh, damit Sie das sozusagen jetzt in einem schönen Dreisatz-Statement statement äh, haben, oder wie viele Sätze sind es? Uh, because intellectual property law regulates strategies of information production, and the appropriation of value from information in the marketplace, it has become a central battleground in the struggles over the structure and spoils of the contemporary economy. Also, das ist zusammengefasst äh, eine Berechtigung davon, äh, warum ich Ihnen äh, diese Beispiele gebracht habe, die gegenwärtige äh, Gesellschaft hängt an vielen Stellen äh, am Eigentumsrecht äh, und, zwar, und zwar nicht nur, und das habe ich jetzt äh, zu sagen vergessen, das muss ich hier nachtragen äh, angesichts dieses Zitates, äh, ich habe Ihnen so nebenher die äh, Unterscheidung zwischen Industriegesellschaft und Informationsgesellschaft äh, dargestellt, was äh, und habe auch hab sozusagen am Beispiel eines Servers und äh, eines Hochofens äh, angedeutet, äh, was da äh, unterschiedlich ist. Was ich Ihnen nicht äh, gesagt habe äh, dazu, was aber eine ganz entscheidende Sache ist, äh, ist der äh, der Unterschied. Äh, angesichts, äh, im Vergleich, der Unterschied im Ver äh, zwischen von Informationsbeständen äh, zu Materialbeständen, äh, der hier äh, einen, äh, eine, eine ganz eine wichtige Beobachtung ist. Äh, ich habe darauf hingewiesen, dass es eine Ähnlichkeit gibt, nämlich die Ähnlichkeit des Zusammenbruchs, äh, die Ähnlichkeit davon, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft abhängt äh, von, sei es Hochöfen, Hochöfen, sei es Servers, aber äh, der wichtige Unterschied dabei, der steckt in dem drinnen, was ich Ihnen gesagt habe, Sie können tausendmal äh, eins zu eins äh, äh, identische äh, äh, Kopien äh, erzeugen äh, von, den, äh, von einem Buch und niemand fällt dabei um irgendetwas um von den Benutzerinnen. Wer, wer um etwas umfällt, wenn Sie die tausend äh, Gratiskopien machen, ist das Verlagshaus, aber wer nicht Schaden nimmt und warum das überhaupt geht, ist nämlich so kostenlos, weil Bücher nicht, also Bücher schon zwar noch, aber digitale Kopien von Büchern nicht in dem Sinn materielle Güter sind, wie Hochöfen, Kohlen, Autos, äh, Bananen äh, oder sonst was. Die Banane hat es an sich, dass sie nur einmal gegessen werden kann ähm, und äh, äh, dann ist sie fort. Äh, äh, das ist äh, die Besonderheit äh, dieser äh, sozusagen dieser materiellen äh, äh, Wirtschaftsgüter. Äh, wenn sie, um ein anderes Beispiel zu bringen, wenn sie in der Schule äh, gelernt haben, äh, das einmal eins zu rechnen und sie haben eine äh, äh, jemand hat ihnen dieses Wissen äh, mitgeteilt äh, wie sie das einmal eins rechnen äh, dann können sie das und dass sie es können äh, verhindert niemanden anderen das auch zu können äh, das äh, äh, das ist äh, der sogenannte äh, nicht rivalisierende Charakter von Erkenntnisgütern um da einen äh, Fachausdruck einzuführen. Rivalisierend äh, ist, wenn Sie sich um, um die Banane streiten, aber Sie werden sich nicht streiten darum, äh, ob jetzt Sie oder jemand anderer das einmal eins äh, kann, weil das können Sie beide können. Äh, und, äh, und zwar ohne äh, gegenseitig Schaden zu nehmen. Äh, und die, äh, äh, die äh, die, die, der Charakter des nicht Rivalisierenden hat etwas zu tun mit kognitiven Leistungen. Das hat sozusagen mit dem Kopf äh, schlagwortartig jetzt gesagt, banal, primitiv gesagt, hat das was mit dem Kopf zu tun. Äh, was, sie, äh, äh, was sie können, was sie wissen, was sie äh, zur Kenntnis nehmen, das können sie sich selber aneignen, äh, ohne dass sie es jemanden anderen wegnehmen. Äh, um es äh, jetzt nicht nur bei Kognitiv, also für kognitive Werte wie das 1x1 ist das eine, ist es sozusagen eine besonders spezifische Konstellation von so einer nicht rivalisierenden Situation. Im Wirtschaftszusammenhang, im klassischen Wirtschaftszusammenhang weiß man das auch und da wird oft, damit Sie ein anderes Beispiel haben, wird oft so etwas wie ein Leuchtturm zum Beispiel genannt. Ein Leuchtturm äh, und die Leistungen, äh, das Service, das ein Leuchtturm äh, ihnen bringt, ist ein nicht rivalisierendes Gut, äh, weil sie sich nach dem Leuchtturm richten können, äh, genauso wie die anderen äh, Schiffe auch, äh, die dorthin äh, sehen. Äh, das, ist, äh, der, äh, das ist der Punkt, in dem die äh, neuen Entwicklungen im, äh, im informationstechnischen äh, Bereich äh, jetzt ein, äh, ein Kampfgebiet werden. Nicht? A central battle uh, ground, uh, in the struggles over the structure of contemporary economy. Ich habe Ihnen das beim, äh, im Verlagswesen gesagt, wo es vergleichsweise einleuchtend äh, sofort ist. Durch den im Prinzip nicht rivalisierenden Charakter der äh, äh, geistiger Produktion äh, gibt es einen, äh, ernst, ein ernstes Problem für die äh, äh, Betriebe, äh, für die Institutionen, äh, die bisher äh, davon gelebt haben, äh, dass Bücher rivalisierende Güter sind, äh, schlicht und einfach. Also äh, umsetzt in ihrem Uh, Universitätsalltag uh, zu exemplifizieren. Uh, es ist ziemlich klar, dass uh, in der früheren Zeit, wenn Sie in der Lehrbuchsammlung gewesen sind, nicht, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das so gewesen ist, in Germanistik zum Beispiel, im Germanistikstudium ein Pro-Seminar mit uh, 300 Leuten, uh, die alle einen Text uh, studieren müssen. Und dieser Text ist halt in 50, dieses Buch, wenn das ein Buch war, ist halt in 50 Exemplaren angeschafft worden und im Lesesaal zur Verfügung gestellt gewesen. Und sie haben gehofft, dass sie unter diesen 50 sind, die sich das ausborgen können und die das lesen können. Es gibt, könnte es eigentlich, sollte es eigentlich nicht mehr geben. Diese Art von Mangel ist einfach nicht mehr angezeigt, weil Sie, wenn Sie 300 Studierende der Germanistik haben, den 300 Studierenden der Germanistik das locker zur Verfügung stellen können, mit dem einen großen Problem, und das sind wir beim Intellectual Property, dass wenn Sie es den 300 zur Verfügung stellen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 3.000 und 30.000 kriegen, relativ groß, weil Sie das nicht mehr aufhalten können, es sei denn, sie lassen sich einfallen, neue Strategien, das einzuschränken, die Möglichkeit, die an dieser Stelle geöffnet worden ist, wieder zurückzugreifen und zu sagen, nein, ich kontrolliere das eins zu eins, jeder, jeder, der das verwendet, ist identifizierbar und es ist jede Kopie zum Beispiel, also das sind Modelle, die an der Stelle in Diskussion gebracht werden. Jede einzelne Kopie, die einer einzelnen Person gegeben wird, ist genau markiert, als dieser einzelnen Person zugeeignet und wenn diese Person das weiterkopiert, dann kann man so im genetischen Code kann man zurückverfolgen, wo diese Kopie herkommt und dann klopft die Polizei doch noch bei Ihnen an die Türe, wenn Sie es weitergegeben haben. Also das ist der Struggle über die Intellectual um, uh, property Law uh, because Intellectual Property Law also regulates much more from how we are able to learn think and create together to how and whether we have access to the medicines and food that we need to live it has become a central side of political struggle, not just locally, but globally uh, Ich hoffe, dass ich das damit uh, ein bisschen deutlich äh, gemacht äh, habe. Äh, Sie können sich die äh, Sachen im Einzelnen äh, im äh, Wiki ansehen. Äh, äh, und in diesem Zusammenhang äh, sollten Sie jetzt äh, das äh, Vokabel offen äh, sehen. Äh, offen äh, reagiert auf die... Äh, Einschließungstendenzen, die es gibt, die ich Ihnen ein bisschen motiviert habe, in dieser neuen Situation. Und das Nächste, worüber wir jetzt zu reden haben, unter dem Titel »Einfach offen«, sind äh, Deklarationen, die diesen Charakter der Offenheit vor dem Hintergrund äh, der Entwicklungen, die ich skizziert habe, äh, möglichst äh, appellativ und eindeutig äh, zur Kenntnis äh, bringen, ja. sodass äh, man äh, sagen kann, äh, es wird äh, in diesem Zusammenhang unter dem Titel Access to Knowledge" äh, wird eine äh, Opposition aufgebaut zwischen äh, den äh, äh, Anstrengungen der äh, etablierten Institutionen äh, den, einen Eigentumsbegriff, äh, wie wir ihn gehabt haben, anzuwenden auch auf äh, die äh, neuen Entwicklungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, die äh, Möglichkeiten äh, und sowohl Gedankenspiele, aber auch Initiativen äh, mit den neuen Möglichkeiten offensiv umzugehen, äh, um, ihnen, äh, äh, um ihnen zu ersparen, dass sie nicht zu den 50 äh, Leuten und nicht mehr gehören, die äh, das Lehrbuch äh, verwenden äh, können wollen Sie dazu was bemerken? dann komme ich zu den zwei Gründungsdokumenten äh, der Open Access Bewegung äh, in den, ähm, in den äh, Wissenschaften äh, ganz allgemein. Ähm, das eine äh, ist eine Deklaration, äh, die ist äh, also genau 13 Jahre alt jetzt, äh, die äh, sogenannte äh, Budapester Erklärung. Von, äh, initiiert äh, ist sie äh, von einem äh, Psychologen, Kognitionswissenschaftler ungarischer Herkunft, der im Moment in Southampton unterrichtet, Stephen Harnath heißt er, und der hat in Budapest mit der Unterstützung von Soros. Also der Zusammenhang, der politische Zusammenhang an dieser Stelle ist unverkennbar. Die Open Society, die Soros von Popper übernommen hat und die er eingesetzt hat mit gehörig viel Geldmitteln, um nach dem Fall des Eisernen Vorhangs den Osten Europas zu richten und äh, äh, sozusagen vorzubereiten, äh, zu äh, äh, sozusagen zu formieren in Richtung eines äh, offenen demokratischen äh, Gesellschaftssystems. Äh, äh, diese äh, Open Society Foundation von George Soros äh, hat über die Ungarn Connection. Das, äh, das sind also zwei Ungarn, die an der Stelle tätig waren. Äh, die Budapester-Erklärung äh, wesentlich um, äh, in die Wege gebracht und ich bringe Ihnen äh, die äh, beiden äh, ersten Absätze äh, dessen, was in der Budapester-Erklärung äh, äh, festgelegt worden ist. Äh, die äh, fängt ein bisschen so an äh, wie eine große Symphonie. Ja? Das äh, hat, äh, hat sozusagen, ein, wie, wie sagt man, äh, feierlich getragen würde, steht sie in der bruckner symphonie oder sowas ähnliches. Also es hat einen feierlich getragenen Grundton, angemessen äh, dem, äh, was, die, äh, was sie sich sozusagen äh, vornehmen, aber hören sie selbst äh, in der deutschen Version. Äh, durch das Zusammentreffen einer alten Tradition mit einer neuen Technologie ist ein bisher beispielloses Gemeingut verfügbar geworden. Punkt. Gibt schon, gibt schon was her, nicht? Äh, Alte Tradition, neue Technologie, beispiellos äh, Gemeingut verfügbar geworden, äh, äh, da, das sind volle Akkorde. Äh, die alte Tradition ist die Bereitschaft von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Ergebnisse ihres Arbeitens in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, und diese Veröffentlichungen anderen zur Verfügung zu stellen, ohne hierfür bezahlt zu werden. Das ist 100% korrekt. Das ist eine Sache, die es seit dem 17. Jahrhundert, 17. Jahrhundert sind die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften sozusagen erschienen. Früher hat man das an Universitäten gelehrt. Nicht? Früher musste man... Um teilnehmen zu können am Prozess der Wissenschaft, musste man an Universitäten präsent sein, diskutieren, schreiben. Bücher konnte man an der Stelle natürlich schon auch schreiben, aber das war wirklich für wenige Leute und für große... Sachgebiete dann auf einmal gedacht. Das war noch nicht diese, dieser Prozess der Diskussion im Forschungszusammenhang. Nicht? Bücher kann man, kann man eher betrachten als, als eine Ansage. Das sind sozusagen so Alleinstehende Ansagen, ja? das ist eine One-Man-Show. Ein Buch ist eine One-Man- oder eine One-Woman-Show, mehr oder weniger. Du arbeitest daran längere Zeit, schreibst es, publizierst es, veröffentlichst es, Ende der Durchsage. Dann liest du es vielleicht noch vor, dann kann es jemand anderer lesen, dann gibt es vielleicht einen Briefverkehr, das gab es dann schon. Nicht? Zwischen den Leuten, die diese Bücher gehabt haben, gab es einen wissenschaftlichen Briefverkehr. Aber das war noch nicht eine ganz spezifische Form von Öffentlichkeit, die sich im 17. Jahrhundert begonnen hat durchzusetzen, nämlich, dass es Zeitschriften gegeben hat. Und Zeitschriften haben die Funktion gehabt, unter anderem einerseits Bücher vorzustellen, das ist das Rezensionswesen, wenn man eine Zeitschrift liest, dann liest man, was andere Leute über Bücher gesagt haben und kann darüber etwas selber sagen und man kann äh, in kleineren Rahmen als unter Büchern äh, kann man äh, mit äh, Beiträgen in Zeitschriften einstimmen in die Diskussion äh, der äh, Wissenschaften, das heißt ein Geflecht von kleinteiligeren äh, wechselseitig aufeinander bezogenen Beiträgen gibt es erst seit den Zeitschriften. Und das hat sich entwickelt, das ist die große alte Tradition, das hat sich entwickelt in einem Zusammenhang, wo Leute nicht dafür Geld verlangt haben. Der Grund ist einfach, der Grund ist der, dass Wissenschaft auch damals schon ein komplettes Subventionsunternehmen war Wissenschaft, das hatten damals haben das schon die Fürsten gewusst und die Kirche hat es gewusst natürlich, dass gesellschaftliche Entwicklung wesentlich daran hängt, dass wir geordnet mit Unseren Wissensbeständen umgehen und, auf, und, und sozusagen genügend Leute haben, die genügend wissen, um auf der Basis vorhandenen Wissens weitere Entwicklungen sowohl im naturwissenschaftlichen, im wirtschaftlichen, im sozialen, juridischen, geisteswissenschaftlichen Bereich zu entwickeln. Davon profitiert letztlich die Wirtschaft, was ja immer wieder gesagt wird, insbesondere auch in der Informationsgesellschaft. Wenn sie wieder, ist eine kleine Einfügung, um das zu aktualisieren, ein Artikel der letzten Woche, den ich gelesen habe über die Flüchtlingssituation im Mittelmeer, weist darauf hin, dass ein wesentlicher Grund dieser Flüchtlingssituation die Tatsache ist, dass Afrika nicht in Bildung investiert. Es klingt ein bisschen zynisch vielleicht sogar oder weit entfernt, ist aber ziemlich leicht nachzuvollziehen, weil der Grund dafür, dass es in Afrika keine Unternehmungen gibt, dass es keine Wirtschaft gibt, die in der Lage wäre, Arbeitsplätze zu schaffen, sodass Leute etwas verdienen können und leben können an der Stelle, wo sie wohnen, ist unter anderem, ist nicht das Einzige, aber ein wichtiger Grund ist, dass es das nicht gibt. Es hat, es hat glaube ich, als, 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 als Zentral, also als Kongo, was früher Kongo geheißen hat, dann Sahiri geheißen hat, jetzt, wie heißt es jetzt, Es das heißt, glaube ich, wieder Kongo, ne? als das von den Belgiern entkolonialisiert worden war, hat es in diesem ganzen riesigen Landgebiet fünf Ärzte gegeben, ne? und genauso für Ingenieure, sowas Ähnliches. Auf diese Art und Weise kann man, keine, kann man keine Arbeitsplätze schaffen und das ist nicht viel besser geworden durch die Entkolonialisierung. Das ist ein extra äh, tragisches äh, Problem dabei. Ne? Äh, in jedem Fall aber, wo, wo ich gewesen bin, äh, ist, äh, dass äh, die Subvention, dass die Wissenschaft äh, in ihrer neuzeitlichen Ausprägung ein Subventionsunternehmen gewesen ist, das sich aber rechnet durch die Leute, die das subventionieren. Und das heißt, dass wenn man an der Universität einen Job hat, wenn man an dieser Stelle lehren kann, dann ist die... Das Gehalt, das man bekommt, um äh, wissenschaftlich tätig zu sein, das ist die Lebensgrundlage und das äh, Schreiben von Artikeln und Büchern äh, dient nicht dazu, äh, wie wenn sie ein Romanautor oder eine Lyrikerin wären, und Lyrikerinnen äh, haben es an der Stelle sowieso schwer auch, aber sagen wir, äh, Theaterschriftstellerin äh, sind, äh, die davon leben, dass sie ihre Bücher verkaufen. Das ist nicht der Fall in der Wissenschaft, weil die Leute sowieso einigermaßen gesichert sind und weil die Tätigkeit, wissenschaftlich zu publizieren, ein integraler Bestandteil der Ordnung der Wissenschaft selbst ist. Dass Wenn du einen besseren Job haben willst, wenn du dich qualifizieren willst in der Wissenschaft, dann bist du gut beraten, auf dich aufmerksam zu machen, und das tust du, indem du publizierst. Du publizierst also, um auf dich aufmerksam zu machen, um besser bezahlt zu werden, dafür, dass du besser bekannt bist. Das ist die Logik, nach der das gegangen ist. Und diese Logik ist da eine Teil der Deklaration, die hier stattfindet. Das ist eben diese Bereitschaft. Es kommt die neue Technologie, die neue Technologie ist das Internet, ähm, da muss, müssen wir jetzt nicht weiter erklären. Das Gemeingut, das aus deren Zusammentreffen hervorgehen kann, besteht darin, dass Zeitschriftenbeiträge, die das Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben, weltweit elektronisch zugänglich gemacht werden können, Kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkungen für Forschende, Lehrende und Studierende und für alle anderen, die an den Ergebnissen der Wissenschaft interessiert sind. Können ist der, 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 der entsprechende äh, äh, wichtige Punkt. Äh, ich habe äh, hab hier in, äh, in, in Violett äh, ich Verfahren eingefügt, weil äh, diese ganze schöne äh, Erster Absatz krankt daran, dass wenn Sie es in der Berliner Erklärung, in der deutschen Version äh, lesen, äh, steht hier wörtlich, dass Zeitschriftenbeiträge, die das Peer Review durchlaufen haben, äh, das Peer Review gibt es einfach nicht, da hat jemand, äh, also so offen ist das nicht, dass nicht jemand, äh, da, da, äh, dass jemand auf die Idee gekommen wäre, den zu sagen, bitte, da müsst, äh, müsst ent entweder den Artikel ändern, dann stimmt es doch immer nicht, den Peer Review durchlaufen haben, würde vielleicht gehen, oder das Peer-Review-Verfahren. Aber äh, das ist eine um, äh, wichtige Nebenbemerkung. Äh, Sie haben aber an dieser Stelle äh, den, den Hinweis äh, auf etwas, was ich noch nicht genannt habe, die äh, Bekanntheit, die möglich wird, dadurch, dass Sie wissenschaftlich arbeiten und diese Arbeiten äh, in einer Zeitschrift publizieren, diese Bekanntheit äh, äh, wird mittlerweile reguliert dadurch, dass nicht jeder, was, der in der Wissenschaft tätig ist oder sonst wie, äh, was ihm halt äh, gefällt, publizieren kann, äh, sondern dass der Auswahlverfahren äh, ist. Wer äh, ist verantwortlich und zuständig für das Auswahlverfahren äh, in der Wissenschaft? Äh, in den wissenschaftlichen Zeitschriften, sagen wir jetzt mal so. Wenn wir sagen, also wissenschaftliche Zeitschriften sind sozusagen der Blutkreislauf in einem gewissen Sinn, der Wissenschaft ist, ist unterschiedlich in verschiedenen Disziplinen, aber ohne wissenschaftliche Zeitschriften geht es einfach nicht mehr. Wer ist dafür verantwortlich, dass da was reinkommt? Es, das kann nicht der Präsident der Universität sein, das kann auch nicht der Präsident der Republik sein, das kann auch nicht der Chef des Instituts sein, sondern das ist eine Gruppe, das, das, das ist eine Gruppe von sogenannten Peers, das sind also Wissenschaftler, denen es den Artikel gibt, der veröffentlicht werden soll, die sich das anschauen und sagen, ja, okay, der ist gut. Oder ihn zurückweisen und sagen, ja, da fehlen noch diese und diese Sachen. Dasselbe, was passiert, wenn Sie eine Bachelorarbeit schreiben, im kleinen Bereich, Sie können jetzt eine Bachelorarbeit schreiben und und sie dem, der, der Studienservice-Stelle äh, geben und sagen, hier ist meine Bachelorarbeit, bitte geben Sie mir die Note, sondern das muss über eine Kontrollinstanz laufen. Äh, jemanden, der sagt, okay, ja Bachelorarbeit äh, ist in Ordnung, äh, dann äh, kriegen Sie Ihren, äh, Ihren Bachelor so ähnlich, also im Prinzip dasselbe, nur äh, in der Regel mit äh, ein oder zwei äh, Gutachterinnen, äh, läuft das bei äh, Artikeln auch äh, und, äh, äh, da, und äh, damit ist sozusagen, soll gewährleistet werden, äh, dass es eine gewisse, äh, moderne Wort ist Qualitätskontrolle äh, diesbezüglich äh, gibt. Äh, was in diesem ersten Ab äh, Absatz äh, sozusagen in vo voller Härte äh, dargestellt wird und was ich sagen muss, äh, äh, mich hat das, wie ich es das erste Mal äh, gelesen habe, äh, sofort äh, überzeugt äh, und, äh, äh, und einfach sagen wir, zu einer direkten Zustimmung äh, veranlasst, äh, dass da drinnen steht, äh, gegeben die Tatsache, dass wir, wissenschaftlich, dass wir vom wissenschaftlichen Bereich reden und nicht von der Sachbuch- oder Romanproduktion und gegeben die Tatsache, äh, dass wir... Dass wir das Internet haben, indem wir diese Menge, diese Vervielfältigungsmengen haben, spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass wir alles, was in der Wissenschaft produziert wird, kostenfrei jedem, der daran Interesse hat, zur Verfügung stellen im Internet. Das ist ein lächerlicher, also wirtschaftlich ein lächerlicher. Betrag, den das kostet und was spricht da, was, was kann da überhaupt dagegen sprechen Wenn, das war auch der, der Punkt, an dem ich schon relativ früh also das ist 2002 erschienen ich weiß es gar nicht wann ich muss richtig nochmal nachschauen, wann ich begonnen habe, den Sammelpunkt Sammelpunkt einzurichten Aber es kann nicht, es wird ungefähr um diese Zeit gewesen sein, muss man echt schauen, wann das erste, äh, wann das erste Buch da drinnen, äh, da drinnen erschienen ist. Äh, also Sammelpunkt, äh, ich habe es Ihnen schon kurz gezeigt, geht da jetzt nicht an, dass also äh, eines von diesen Archiven ist, die genau äh, diese Aufforderung äh, äh, aufgegriffen haben und sagen, und, und sich im Prinzip an die Menschheit.. An, in dem Fall an die philosophische Kollegenschaft, gewendet haben und gesagt haben, ihr seid diejenigen, die hier angesprochen sind, ihr kriegt nichts dafür, ihr habt es nur zu gewinnen, äh, wenn ihr die äh, entsprechenden Artikel da hier zur Verfügung stellt, dann habt ihr einen viel größeren, äh, eine viel größere Reichweite. Ich sage es Ihnen äh, gleich mal, wie, äh, also hier haben Sie die allgemeine Statistik im Zusammenhang mit der, mit der Reichweite, damit Sie nicht glauben, dass ich da mit Tausenden um, um mich geworfen habe, das sind Monatsdaten, ja. das sind Monatsdaten, also 17.000 17 Ab, Abrufe, Aufrufe in einem Monat. Hier Sie können Sie es, wenn Sie es genauer anschauen, können Sie es aufschlüsseln, also zum Beispiel die Tammy McQueen. Hier können Sie hier können Sie das filtern. Sie können sich damit herumspielen. Sie können nach einzelnen Personen, nach einzelnen Artikeln können Sie sich anschauen, wie oft das Ding abgerufen worden ist. Das Ist also bedeutend, durchaus bedeutend. Und das mit dem einfach offen wollte ich auch ansprechen, dass das doch eine ziemlich klare Sache zu sein scheint. Das ist aber leider ein Irrtum. Es ist vollkommen schleppend, es ist ganz unmöglich, es ist mehr oder weniger unmöglich. Ich habe, um es aus der persönlichen Erfahrung zu sagen, jahrelang, jahrelang habe ich einmal im, einmal im Semester den Kollegen hier am Institut versucht klarzumachen, dass das für sie nur positiv sein kann, kaum jemand und nur dann, also nur aus Freundschaft und wenn ich sie gerade nicht mehr ausgelassen habe, haben, haben darauf reagiert, die an der Stelle habe ich sozusagen als erstes gemerkt, was, was da dazwischen liegt an Schwierigkeiten neben, zwischen diesen beiden Motiven, die ich genannt habe und die eigentlich äh, zu einem äh, schrankenlosen zur Verfügung stellen von solchen Sor äh, Sourcen äh, führen sollte äh, und dem, äh, äh, wie unglaublich schleppend das äh, funktioniert, nicht nur in meinem speziellen Fall, sondern in der Philosophie generell, in vielen, vielen Wissenschaften generell, nicht in allen, nicht in allen, es gibt einfach Ausnahmen, äh, äh, auf das können wir in weiterer Folge noch zu sprechen kommen, und das Stichwort, das dazu äh, zu nennen ist, ist Social Control und Governance. Äh, und da muss man sagen, äh, da steckt nun tatsächlich äh, mehr und ge, äh, Gewichtigeres dahinter, als ich äh, in der Naivität dessen, dass man sagt, äh, offener Zugang, äh, sehen und eingestehen konnte, äh, nämlich da steht die Frage nach dem Verlagswesen, nach, äh, dem, äh, äh, nach, dem Angst, nach der Angst äh, vor Plagiaten, nach, äh, der, äh, äh, nach der Zurückhaltung, äh, sich global äh, auf diese Art und Weise im Internet äh, auf, die, äh, auf eine Plattform äh, zu stellen, äh, steckt da dahinter, da steckt zum Beispiel dahinter äh, schwere, äh, schwere Täuschungen wie zum Beispiel die Täuschung, dass derselbe Effekt, den dieses Archiv hier bewirkt, auch bewirkt werden kann, wenn man es auf die eigene Homepage stellt, was man publiziert hat. Auf das kommen wir nochmal extra zu sprechen. Also es, es ist der gesamte komplexe Rahmen von Traditionen, Rechtsregeln, und äh, persönlichen Einstellungen, Voreinstellungen, äh, ist an dieser Stelle äh, ein Hemmfaktor, äh, diese äh, Open Access Erklärung so einfach äh, durchzusetzen. Gehen wir noch zum äh, zweiten äh, Absatz. Der Abbau bisher bestehender Zugangsbeschränkungen, wird zu einer Beschleunigung von Forschung und zu verbesserten Ausbildungsmöglichkeiten beitragen, beitragen zum wechselseitigen Lernen der Armen von und mit den Reichen und der Reichen von und mit den Armen. Er wird dazu verhelfen, dass wissenschaftliche Literatur tatsächlich so breit wie möglich genutzt wird und er wird auf diese Weise auch dazu beitragen, Grundlagen für den Austausch und für das Verstehen auf der Basis eines geteilten Wissens zu legen, die weit über die Wissenschaften hinaus bedeutsam und wirksam sein werden. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ähm, äh, Nochmal, äh, das, äh, ja, habe ich schon kommentiert, lassen wir es dabei, äh, die, die, äh, die Sache... Die in der Budapester Erklärung schon angezeigt ist und die für unsere weiteren Diskussionen zwei wichtige Begriffe hergibt, ist noch zu nennen, nämlich zwei verschiedene Formen, um zu Open Access der wissenschaftlichen Fachbeiträge zu kommen, zwei komplementäre Strategien. Die eine Strategie ist die. Ich hatte in der letzten Vorlesung hat eine Kollegin hat mich das gefragt im Zusammenhang mit Sammelpunkt und im Zusammenhang damit, was da alles reinkommt, also welche Zugangsbeschränkungen der Sammelpunkt hat. Da ich der Verwalter bin, kann ich das sozusagen bestimmen. Und ich habe darauf geantwortet. Sammelpunkt ist keine Zeitschrift, die selber einen Peer-Review hat oder irgendjemanden, der sagt, das darf und das darf nicht, sondern Sammelpunkt ist ein Archiv, das Texte enthält, die schon von jemand anderem geprüft worden sind. Inklusive, das kommt auch, das kann Sie vielleicht interessieren, vielleicht, es gibt immer wieder Studierende, die, die das auch aufgreifen, inklusive unter der richtigen Rubrik Seminararbeiten. Also das sind auch, wenn Sie sich anschauen, ich habe im Sammelband auch Seminararbeiten, die sind sogar relativ beliebt, äh, äh, wenn, äh, äh, weil man an der Stelle... Äh, vergleichen kann. Äh, Im Zusammenhang mit Plagiat dürfte sich schon rumgesprochen haben, dass das keine gute Idee ist, äh, von Sammelpunkt äh, eine Seminararbeit zu plagiieren, äh, weil äh, das Prinzip des Open Access gilt auch für die Software, die auf Plagiat prüft, klarerweise. Nicht? Also, äh, das ist alles äh, in der Plagiatsprüfungsdatenbank äh, vorhanden. Äh, das wird Ihnen sozusagen nicht weiter äh, helfen, aber was es Ihnen helfen kann, ist es zu schauen, welche Kriterien, nicht nach welchen Beurteilungskriterien in bestimmten Zusammenhängen, zum Beispiel an der Uni, Uni Wien Seminararbeiten, akzeptiert werden. Also es enthält bereits durch ein Prüfungsverfahren durchgegangene, äh, Texte äh, und äh, macht, sie, äh, macht sie zugänglich, äh, gratis, ständig für den Rest der Welt. Äh, das nennt man, äh, das ist eine Terminologie, die Stephen Hahn hat eingeführt, das heißt Green Open Access, also grün. Ja, äh, das ist eine willkürliche, eine willkürliche äh, Benennung. Äh, man muss dazu sagen, das ist äh, gedacht zunächst einmal, dass, ich sage es mal von der, von der radikalen Seite, das heißt nicht, dass sie einen Artikel, der in einer Zeitschrift veröffentlicht worden ist, im PDF, so wie er von der Zeitschrift veröffentlicht worden ist, oder in einer Fotokopie, von diesem Artikel dort in das Archiv reintun können. Das können Sie vielleicht auch, sage jetzt gleich unter welchen Umständen, aber zunächst einmal ist das nicht so gedacht. Zunächst einmal ist es so gedacht, dass Sie vor, bevor das in das Begutachtungsverfahren geht, das war die ursprüngliche Idee, bevor Ihr Beitrag ins Begutachtungsverfahren geht, wo Sie der Einzige sind, der das geschrieben hat, der weiß, worum es geht und der alle Rechte hat, da hat noch niemand einen Finger drauf gelegt, können Sie einen sogenannten Preprint-Artikel, äh, äh, Kopie, können Sie da reintun. Das ist vollkommen in Ihrem Recht, das kann Ihnen kein Mensch äh, äh, verbieten. Dann läuft, der, läuft das durch einen äh, Peer-Review durch. Äh, der Peer-Review bringt äh, vielleicht Veränderungen, bringt Verbesserungen und bringt vor allem, wenn es dann gedruckt wird, ein Typesetting. Es wird dann in der entsprechenden Zeitschrift entsprechend äh, äh, layoutiert, es kriegt die Nummer der Zeitschrift, es kriegt die Seitennummer, es kriegt das, was dann in der Zeitschrift drinnen ist. Das ist etwas, was eine Leistung des Verlages ist und was nicht mehr Ihnen gehört, ganz richtig. In der Regel müssen Sie, wenn Sie so etwas machen, dann auch darauf verzichten, dass Ihnen dieses Endresultat, das formatierte Endresultat inklusive der Seitenzahl zum Beispiel, nicht? das gehört Ihnen nicht. Das dürfen Sie auch nicht ohne weiter. In, in ein solches grünes Archiv hineintun. Was an der Stelle empfohlen worden ist, ist das Folgende. Was Sie tun können, ist, Sie nehmen den, einerseits den Artikel vor, dem Peer Review und zweitens, wenn Sie dann etwas geschrieben haben an Änderungen als Reaktion auf den Peer Review, dann können Sie als Ergänzung zu dem von Ihnen eingereichten Artikel können Sie diese Ergänzungen, die Sie geschrieben haben, auch dazu tun, nicht in den, also nicht in den Artikel selber, sondern sozusagen als Anmerkungen oder so können Sie es noch dazu tun, das kann Ihnen auch niemand verbieten. Das heißt, vollinhaltlich ist dann alles das, was Sie sagen wollten, in diesem Archiv drinnen und diesseits des Zugriffes von Verlagen. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele in der Geschichte der 10, 15 Jahre, 13 Jahre, die es das gegeben hat, ganz, ganz wenige Beispiele von Verlagen, die sagen, wenn du das machen solltest, was ich gerade gesagt habe, dann drucken wir den Artikel nicht. Das, macht, das, das, das haben ganz wenige Verlage gemacht. In Wirklichkeit kann, ist gegen dieses Verfahren kaum etwas eingewandt worden von Verlagsseite und die Sache ist noch stärker. Das hat sich entwickelt seit den letzten zwei Jahren. Es gibt in Deutschland und Österreich äh, schließt sich äh, ansatzweise äh, äh, auch daran an, also man kann es mal auf Deutschland verweisen, es gibt in Deutschland ein ge ge gesetzlich festgeschriebenes Recht zur Zweitveröffentlichung von dem, was sie geschrieben haben, ein Jahr nachdem es veröffentlicht worden ist, in einer Zeitschrift, haben sie das Recht, auch ohne Erlaubnis des ursprünglichen Publikators, das ein zweites Mal zu veröffentlichen und das heißt zum Beispiel in einem solchen grünen Open Archive, das, äh, das ist sozusagen juridisch äh, festgelegt. Ja. sollte man meinen, äh, dass, das, äh, dass das Leute ähm, sozusagen dazu äh, be bewegt äh, oder beflügelt, äh, die Sachen zur Verfügung zu stellen, ist noch, so noch immer nichts der Fall. Äh, und, äh, und zwar nicht, äh, wie gesagt, nicht nur in Philosophie äh, hier in Wien. Stephen Harnard, der die Terminologie äh, äh, gewählt hat, äh, ist, ein, äh, ist sozusagen ein ständiger, der, der, er, er kratzt sich ständig am Kopf, er ist ein sehr wortgewaltiger und kommunikationsfreudiger Typ und er kann und kann es nicht verstehen und sagt es immer wieder, warum die Forschungsgemeinschaft äh, diese Möglichkeiten nicht äh, aufnimmt. Ich sage Ihnen äh, jetzt die zweite äh, Form, und die zweite Form äh, gleich mit einem sehr aktuellen äh, Bezug. Die zweite Form ist die sogenannte Golden äh, Open Access. Äh, das ist also noch mehr als das, äh, äh, als das was äh, grün ist. Und Golden Open Access ist, wenn, wenn es nicht diese Zweiteilung gibt, äh, zwischen sie veröffentlichen es irgendwo und geben dann den Inhalt auch separat bekannt, sondern wenn die Zeitschrift, in der Sie das veröffentlichen, von vornherein Open Access ist. Wenn die Zeitschrift schon so organisiert ist, dass Sie kein Geld dafür zahlen müssen, diese Zeitschrift zu abonnieren, sondern wenn die Zeitschrift schon nach dem Prinzip vorgeht, dass alle Leute den freien Zugang dazu haben. Was sich vergleichsweise leicht machen lässt durch, die, durch den Charakter des Nicht-Rivalisierens. Nicht? Denn, denn da es heutzutage Online-Zeitschriften geben kann, die nicht mit Papier in den Bibliotheken stehen, sondern die online am Netz zur Verfügung stehen, fällt ein wesentlicher Faktor in der materiellen Ausstattung und Produktion dieser Zeitschriften weg, sodass es im Bereich des Möglichen erscheint, wenn sie zum Beispiel eine die Unterstützung eines Institutes haben oder einen Sponsor oder Leute beuten sich selber aus, die beuten sich natürlich beuten sich selber aus, indem sie diese Arbeit machen, gleichzeitig aber hoffen, dass sie bemerkt werden in klassischer wissenschaftlicher Manier, sodass sie sich nicht nur einfach selber ausbeuten, sondern auch an dieser Stelle an ihrer Karriere arbeiten. Wenn es also solche Open Access Journale gibt und sie in einem solchen Open access äh, Journal veröffentlichen, dann ist es gar nicht mehr notwendig, dass sie es in den Archiv tun. Dann ist es schon äh, Open Access. Das ist die, äh, die, äh, die bekannte, äh, die sogenannte äh, Golden Open Access äh, Regel. Regel. Äh, die Diskussion äh, und damit äh, schließe ich das äh, vielleicht heute mal, mal so ab, ist in eine sehr sonderbare Richtung äh, gegangen da bin ich äh, ähnlich wie der Stephen Hahnert äh, verblüfft und, äh, und auch äh, klagend äh, sozusagen, statt dass die Leute gesagt hätten, äh, wir schieben alle unsere Artikel äh, einmal in diese äh, grünen Archive, dann hat einmal der Rest der Welt davon was und dann machen wir uns Gedanken darüber, äh, wie wir unser, äh, unser Zeitschriftenwesen äh, äh, verändern. Hat sich die Diskussion im Moment so entwickelt, dass man, äh, dass man gesagt hat, und zwar mit maßgeblicher Mitwirkung von Verlagen zu sagen, wir wollen lieber Open Access-Journale und diese Open Access-Journale die können aber nach durchaus einfach Zeitschriften materielle Zeitschriften-Journale sein, da müssen wir aber jemanden haben, der uns zahlt und wie machen wir das wo kriegen wir das Geld her das uns sozusagen es möglich macht die Zeitschriftenbeiträge für die Konsumentinnen äh, gratis zu machen. Das Geld kassieren wir bei den Autorinnen. Äh, wir lassen, statt dass es früher so war, dass die äh, Leserinnen gezahlt haben und, äh, äh, und, und die Bibliotheken de facto gezahlt haben, um die Zeitschriften zu kaufen, die dann gelesen worden sind, ist es jetzt so, die Leserinnen dürfen das gratis zahlen, aber die Autorinnen müssen zahlen und und das ist sozusagen der, der, der grausame Witz bei der Geschichte, da die Budapest-Deklaration und die äh, Berliner Deklaration, die noch kommen wird, äh, von den wissenschaftlichen Vereinigungen, von dem Forschungsförderungsfonds so unterstützt wird äh, und die, die darauf hinweisen, dass dieser offene Zugang für die Wissenschaften etwas Wesentliches ist, sagen wir als Verlage, die die Zeitschriften herausgeben, naja, gut, dann zahlt es doch. Dann müssen nicht die Autorinnen zahlen, sondern dann zahlen die Universitäten und dann zahlen die Forschungsgeldgeber, zahlen jetzt das Geld. Das heißt, wir verlagern dort, wo wir nichts zu zahlen, wo wir sozusagen eine massive Verbilligung der gesamten Situation bewirken könnten, indem wir die neue Technologie einsetzen für ein Produkt, das nie etwas gekostet hat wo wir das einsetzen könnten, setzen sich die Verlage auf die Idee des Golden Open Access und sagen, wir wollen sogenannte Article Processing Charges, die bis zu 3.000 Euro oder mehr kosten und die die Autorinnen zahlen, damit der Ergebnisartikel dann für den Rest der Welt zugänglich ist. Das ist so ein kleiner Klims auf die Situation, die wir noch weiter behandeln werden. Danke sehr.